0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e esta é a temporada 2 do Ria Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Falamos de mudanças e de pessoas que escolheram atravessar uma e outra vez, em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, um novo caminho, uma nova possibilidade de vida. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Rio Atravessar. Hoje tenho aqui um convidado que nos vem contar sobre a sua mudança de vida. Uma mudança para um estilo de vida mais saudável, mas sobretudo uma mudança para mais perto da natureza. Vamos então saber a história, do as boas-vindas ao querido Salomão Gabriel.
1: Muito grato, e acima de uh -huh. tudo, pelo teu carinho e energia, até porque é um pouco estranho estar aqui, visto que. És minha amiga, estar aqui no papel de entrevistado a partilhar algo Exato. da minha intimidade, mas não podia recusar, até porque vi os seus programas e estou a adorar. Obrigada, pelo sim. convite.
0: é muito engraçado, para mim é sempre muito engraçado, quer ter as pessoas que não conheço e às vezes isso é bastante desafiante, porque há muita gente que eu realmente não uhum. conheço e estou aqui a conhecer pela primeira vez a sua história mas também é muito, muito giro ter aqui amigos de, dos quais eu sei a história, não é? Por isso os convidei, porque sei a sua história de mudança mas acabo sempre por descobrir também outras, outras coisas da vida deles que não sabia, então também acaba por, por surgir e tenho a certeza que vai ser uma, uma excelente conversa, porque tu és ótimo comunicador e tens uma voz de rádio, como eu sempre disse.
1: Então, muito grato, e a tua condução, até eu provavelmente vou descobrir coisas novas acerca de mim.
0: Exato, tão bom! Então, olha, muito bem-vindo, meu querido, antes de mais, um, e quero começar aqui por, por a mesma pergunta, uhum. que começo sempre com os meus convidados todos: que é, o que é que o Salomão queria ser quando era pequenino?
1: Uhum. Uh, quando era pequenino uh, bons momentos uh, realmente eu não, não estava assim com um pensamento muito estruturado uh, quer ser isto ou aquilo brinquei um pouco assim, uh -huh. ser médico ser polícia, algumas profissões uh, o fio de ligação o L de ligação entre elas ajudar, uh, assistir uh, intervir uh -huh. na sociedade mas não de uma forma muito estruturada o pensamento que me vinha mesmo à mente ainda no outro dia me recordei uh, era uma casa no meio da natureza, um misto de natureza selvagem, mas também assim, alguma, algum verde mais uh, tratado, digamos assim. <risos> eu lembro, era um baloiço e eram os meus dois amigos mais próximos e eu imaginava nós em adultos, mas não havia assim uma estrutura de imagem de adultos, era nós corpo de criança, mas... <risos> Adultos. É. Não pensei propriamente como é que se ganha dinheiro e isto. Portanto, claro, eu mas as
0: crianças pensam que é o que, que as faz felizes e tal,
1: Queria viver ah, no campo, ah, basicamente base okay. que. Sempre tiveste ser, esse
0: apelo, não é? Pela proximidade da natureza, sem então. Sem dúvida alguma. Okay.
1: E, e depois não fazia a ligação entre a profissão e viver no claro. um campo como é que era, Queria, queria estar no campo. Olha sabia. que bom,
0: estamos aqui com, perante um ah. sonho concretizado, mas já lá vamos. Hum. E diz-me depois como é que foi o teu percurso. Então, tu estudaste, tu foste para a faculdade, estudaste foi recursos humanos? Uh,
1: sim, uh, aliás, eu tive um primeiro curso superior, uh -huh. antes recursos humanos.
0: Como é, que foi, como é que foi a escolha do teu do, da tu, do teu curso?
1: Ah, basicamente, uh, no ensino secundário eu fazia desporto de competição e pronto, passava muito tempo na natureza, a fazer bodyboard na praia, com os amigos, a caminhar. Uh -huh. íamos para o campo, que ainda havia nessa altura. E, e recordo-me perfeitamente que chegou aquela fase, temos de decidir. Eu não queria deixar o desporto e não queria deixar a natureza. E uhum. estava com a percepção, por uh, observar amigos mais velhos, familiares, que a faculdade ia-me esvaziar um bocado nesse aspecto e eu uhum. só uh, reter na parte intelectual. Então, isso foi uma preocupação. Deu-me a minha vocação, áreas de gestão, a economia, mas deu outras é aqueles, te aqueles testes que sim, se faziam, sim. Exatamente. Assim. exatamente.
0: Que não eram muito concretos, pelo menos para Sim, mim, não, era, não, não sei era, como é que serão era, agora, não, mas na nossa altura, na nossa geração, não eram não me assim. Inspirou não, não inspirava muita confiança. igual
1: E lembro-me que nessa altura, observar o espectro nacional todo, qual eram as minhas hipóteses, e lembro-me que caíram na minha observação, encalhou na minha observação, os cursos no ensino superior de militares, seja a escola naval, a academia militar, e na altura fez-me sentido. Uh, pensei em natureza, uh, os bons contra os maus, uh, okay. intervi na sociedade e pronto, então... Eu... Essa
0: carreira é mais militar? Uh,
1: sim, que é um ensino superior, né? Exato. Anos, uhum. uh, estudos científicos, militares, neste caso uh, ciências militares e navais okay. eu fui para, para a Marinha. E, e foi o apelo da natureza. E, e depois de lá está, percebi, ok, eu gosto da natureza, estar aqui no campo, no mato e tal, do desporto. Exato. Uh, da meditação, que o proporciona, também as dificuldades. É uh, um curso eminentemente intelectual, mas tem a componente toda a física. E então foi aí que eu decidi sair e fui para Recursos Humanos cá fora. Então,
0: ah, não, não completaste esse curso, doutor. Não, porque
1: era 5 anos e eu rapidamente preferi que percebi uh, havia aqui um apelo de que realmente tinha que ter aquela experiência, mas foi a experiência que tive, e percebi que gostei da parte da psicologia, porque há muita psicologia lá, porque é para liderar pessoas, e a é da natureza, lá está. Uhum. Entretanto, pronto, temos que pensar né, como é que vamos fazer na vida, e ganhar dinheiro tal. Claro, né? começa, e,
0: começa a surgir essa parte mais prática mesmo. da. Sim, porque
1: a natureza era a minha vida toda, para além dos estudos, para além dos meus trabalhos, que eu tive vários trabalhos, entretanto também, mesmo no secundário, e a natureza, pronto, para um dia separar, como a gente diz, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Uhum. E então, pronto, tem que ser uma profissão. Então, fui para gestão de recursos humanos, lá está a pessoas a gestão psicologia, de psicologia, tipo, uhum. por causa da psicologia das pessoas, mas no decorrer do curso é tudo muito processual, não é? E depois percebemos que a gestão de curso humanos em Portugal é muito prestamento de salários e... Ok, e mas percebeste isso. percebeste
0: isso logo no curso ou só depois Sim, quando entraste? Sim, percebi no não? curso,
1: percebi em estágios, percebi pois. que cá não há investimento em recursos humanos, não é? Claro. Ah, pronto, pronto. Não é complexo, não, não há sim. propriamente uma área, de, pelo claro. que conheço, estou um bocado desfasado, mas não há tudo o que eu vejo de recursos humanos, é, sim. é tentar manter a máquina a andar, não é propriamente claro. tipo, os escritórios da Google que a gente imagina, mesmo assim eles têm dificuldade em manter sim, pessoas sim, motivadas, sim, sim, sim. mas não, claro. há poucos exemplos cá, já começa a haver mais. Em é mas... Portugal já começa a haver alguma coisa? nomeadamente empresas estrangeiras, falo mais por experiências de amigos meus que trabalham sim. por empresas estrangeiras. Sim. E que já tem uma abordagem muito diferente neste claro, de discurso. Mas... Claro,
0: claro. As próprias mentalidades também começam, hum, hum, ainda bem, não a é? mudar um bocadinho, hum. não é? E, mas sim, mas percebo o que dizes. Tá. Ah, Imagina então que nessa altura que tu entraste fosse assim uma... Não era bem o que tu tinhas pensado. Sim, mas,
1: mas estava entusiasmado, muito. Hum. Eu, 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 entusi, eu só consigo fazer as coisas se estiver entusiasmado, entretanto... Envolvi-me na política estudantil, fui presidente da associação de estudantes da minha faculdade e, portanto, isso tudo... Divertido também, claro. Tive também a nível nacional, representar os estudantes, com o ministro da Educação. E, entretanto, lá está, só consigo fazer as coisas quando estou entusiasmado. Começou a não fazer sentido, nada daquilo. Primeiro, tanto quando fui para a Escola Naval, era no sentido intervir os bons contra os maus... Depois eu percebi que é difícil perceber quem são os bons e quem são os maus. Uhum. Às vezes os maus até podemos claro, ser maus, claro. e os bons os outros. Exato. Uh, na gestão também, tentar fazer um mundo melhor, quando me envolvi na política estudantil, também uma vertente, ok, que é pela política que a gente muda as coisas para tentarmos um mundo melhor. Mas depois há sempre obstáculos uh, e percebemos que aquele caminho talvez não seja o melhor para fazer um mundo melhor. Uh, então na política percebi rapidamente, ou oh, oh, uhum. te juntavas a eles. Exato. E ficavas uhum. igual, e não ias -me uhum. melhor, ou ias por outro caminho. Uh, e nesse sentido fui estudar para a Finlândia. Ok, estudar? E no meu curso, em okay. Erasmus, mas já foi um. Ok, quero uma mudança, isto não está a fazer sentido. Uhum. E na Finlândia, então, aí quando eu pensava, ok, isto se calhar é só uma mudança de filosofia, uma mudança cultural. E com as minhas, quanto mais, porque eu sempre passei muito tempo na natureza, a fazer desporto, a meditar, a refletir, a caminhar. E a aurora boreal, poderosíssima como é. Uhum. Como a nossa via lá aqui também é muito poderosa, mas uhum. o exótico é sempre mais apelativo. E passava muitas horas na floresta, a correr, há muita floresta mesmo, e meio urbana à volta. Sim, a
0: Escandinávia assim um a fazer uhum, snowboard.
1: Uh, isto nos intervalos, né, dos estudos. E ah, percebi claramente... Uh, natureza, ponto, isto não faz sentido claro. nenhum
0: já vinha de trás e foi uma confirmação sim,
1: sim, porque não me fazia sentido, não havia assim exemplos que me inspirasse de vida e eu quero ser isto porque todos nós também temos um desígnio às vezes até descobrimos qual é a nossa missão o nosso propósito até as várias experiências é importante e no meu caso foi muito importante não negar os diferentes apelos, ousar experienciar e ter a coragem de dizer não, não é isto mas aquilo foi importante. Claro. Todas as minhas fases, estas que referimos até então, foram muito importantes. Uhum. E na Filândia foi quando eu efetivamente comecei a, a perspectivar o que é que queria, como é que queria uhum. e a começar a refletir o que é que eu necessitava para conseguir alcançar esse meu objetivo. Uhum.
0: Começaste nessa altura então a ter assim um vislumbre de qual é que era o teu, o teu propósito, o teu sonho. Uhum.
1: Sim, porque começam também cada vez mais... É, as atrações, é, nós começamos a atrair-nos por algo e começamos também a ter mais de sal Logo, vamos nos atrair por pessoas que estão ligadas é, claro. a esse mundo. Nós próprios atraímos, porque também já temos um bocadinho...
0: Exato. Não, é,
1: ...dessa energia. Uhum. E, e nesse sentido, é as pessoas que te rodeiam, é o sítio onde vais, uhum. é as férias que fazes, claro, é o como consumidor, as opções que vais fazendo. Portanto, no meu caso... É, Saltei aqui várias etapas. Uh, uma das questões que me fez realmente refletir: primeiro, há uma emoção que se instala em ti, mas nós estamos no automático, nós não estamos ali propriamente, especialmente com 22 anos, a observar emoções. E qual é a emoção? Se estou triste, se estou feliz, se estou no, estou, estou no, no rebanho, hum. no automático, sem pensar. Se não, estou... ainda mais
0: nessas idades, às vezes estamos noutra, não é? Claro. Completamente.
1: E então, às vezes é a doença, e no meu caso foi a doença, eu deixei hum. de andar.
0: Uh, ok, olha, uma coisa que eu já não me lembrava. Eu fazia
1: desporto de competição, um físico, tinha 98 de massa muscular, não tinha gordura nenhuma. E de repente, claro que fui deixando o desporto, não fui à faculdade, abraçando as festas, um outro estilo de vida uhum. contrário ao que eu tinha levado até então. Mas acima de tudo, não estava feliz, só que eu não sabia. E houve a chamada somatização, isto agora era muito complexo, não vou entrar... Não, é não era complexo
0: e vamos entrar aí Isabel. Mas deixei sim. de andar,
1: como era de escal, na altura as operações não eram assim tão eficientes e eu tinha acesso aos melhores, uh, mas foi isso que me fez refletir. E a minha mãe trabalhava em São José, ela também é filho e tal, vamos ver outros caminhos. Uh, claro que na altura a minha abordagem à doença era, minha vida está acabada... Vou ah. deixar de andar, como é que isto vai ser?
0: Claro, porque tinhas muitas dores, era? Tinhas muitas uh, muitas dores. Não, já
1: nem sentia as pernas, eu tinha okay, tanta é. de escala, o...
0: Já avançado, então, sim, 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 sim.
1: Aliás, só não tinha sido operado na altura. Os médicos, por serem amigos da minha mãe, disseram: Olha, se não fosse o teu filho, a gente operava já assim, vamos esperar que ele esteja em um estado que compense. É? Uhum. E aí é que eu acedi pela minha namorada na altura e a minha mãe, pediram-me muito: vá lá, vamos tentar aqui. Eu já tinha tentado algumas uh, terapias alternativas que isto é como os médicos, é como os economistas, é como tudo. Há bons e maus profissionais. E há melhores e há piores, e há por vezes uma terapia que atua mais a este, o outro indivíduo. E neste caso tinha uma carga negativa, é pá, charlatões, alguma vez, vamos é, já pela ciência. Tinhas um preconceito, não é? Tinha, tinha, e tinha a ideia que a faca resolvia tudo. Uma ideia errada, muito errada. Depois uh, conheci muitas pessoas que, na escala, operadas, e pronto, nem né? hoje em dia trabalho como o meu corpo também, simultaneamente, claro. de energia e do meu espírito. Claro, uhum. trabalho como o meu corpo e faço todo tipo de esforços, e muitos quilómetros em água, muitos quilómetros uhum. em terra claro. e, e, e não, tenho, não tenho dor nenhuma. Não é? claro. E na altura convenceram-me a experimentar a acupuntura. Uh, e a acupuntura, foi por um médico que facilitou esse facto, que ele era médico e okay. praticava também acupuntura. E foi uma abordagem mais holística, na qual não se separa o corpo e a mente, nem a energia, e tenta-se compreender o todo, o que é que está a acontecer. E foi isso a minha primeira grande revolução.
0: E ajudou-te então?
1: Ajudou-me, porque mas não há pílula mágica, não há aquele comprimido, aquele bruxo que te vai tocar. Não, tu és a solução, como tu és o problema. Agora, alguém que te guie uhum. é, para recuperar a tua saúde, em direção à solução. Uhum. E nesse sentido, sim, uma abordagem com okay. um todo. Ok, esse terapeuta guiou-te assim hum. desse modo, já percebi. Okay. Foi-te
0: foi explicando que, que aquilo podia não ser só físico. E hoje,
1: que é uma das minhas áreas, não é? Sim, houve ali um trabalho psicoemocional mais profundo. Claro.
0: Hum. claro, porque o que tu estavas a dizer, e estavas a dizer, ah, agora não vamos por aí, que isto... <risos> e de facto eu sei o que é que tu estás a falar, e dava só um, hum. um episódio só, hum. desse, okay. só desse tema. Mas, mas acho que é importante falarmos disso hum. porque... Porque é um tema, não é? E se calhar hum. há muita gente que nos está a ouvir que até pode tirar algum partido disso. Então, o que, o que nós estamos aqui a dizer, e tu me dirás hum. se, se é isso, é que, de facto, uh, uh, muitos dos nossos sintomas físicos eles podem ter origem uh, na nossa mente. É isso? Eu acho
1: que hoje, de uma forma consensual, porque hoje, variedíssimas vezes, os médicos da nossa medicina convencional Dizem muitas vezes, ah, isso é de nervosa, são nervos. estresse. As pessoas uhum. dizem, isso não há uma explicação, isso é stress ansiedade, uhum. aos próprios. Portanto, acho que cada vez mais há uma noção Já é clara. Sim. Nós estamos todos ligados, não uhum. é? Então a gente observa até a nossa postura física conforme as nossas emoções. Estás triste, estás para baixo, os ombros, claro. estás confiante, peito, claro. sim, um peito estufado, uh, todos nós percebemos que estás tenso, os uhum. ombros estão tensos, a gente Sim. diz Ai, tens os ombros tão tensos, estás tensos", e uhum. a gente percebe que a tensão vai para ali, não é? E, e portanto, não é só certamente ombros, a maior parte, estão não, ligadas. Não, tudo, né? Tudo, tudo, claro, tudo. tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. E, e, claro, às vezes devemos nos perguntar o porquê, porquê que isto acontece, tudo tem uma explicação, às vezes, às vezes é que não temos a resposta e nem sempre a resposta é tão física assim, Sim. pode-se manifestar sim. no físico, mas não necessariamente é da ordem física.
0: Claro, claro. E portanto achas que nessa altura essa crise que tu já tiveste já era um sinal, essa crise da hérnia já era um sinal em que tu estavas realmente assim, ali num, num caminho que não era bem o teu.
1: Claramente. Claramente. nós, uh, se não estivermos com entusiasmo pela vida, há consequências. Sim. Uh, mesmo que não nos apercebemos, ou mesmo um estilo de vida errado, Naquele, naquela altura dormia pouco... Lia muito, estudava muito, tinha muita ação política, uh, não fazia desporto, deixei o desporto por completo, alimentava-me mal, uhum. vivia sozinho, né, na minha casa, alimentava-me mal, uh, para além de todo, há uhum. ah, mais um conjunto de emoções que não tem a ver tanto se estás feliz ou estás nem tens noção, mas qual é o meio em que te moves? É um meio de muita atenção? Certo. É um meio que tens de estar uhum. sempre em alerta? Quais são as consequências disso? Uhum. E, portanto, havia todo um conjunto de variáveis, como é assim, uhum. vida, há um conjunto de variáveis que nos pode uhum. levar alegria uhum. à saúde e há outro que não. E este conjunto de variáveis vai mudando, porque nós vamos mudando Exato. e a sociedade à nossa volta vai mudando. Então, essa capacidade de adaptação yeah. tem que ser constante, é o estamos ligados, é, não estamos no automático, não estamos na, na, nesta corrida de ratos uhum. em que nem pensamos. E, depois, e, e acontece a todos, às vezes só paramos para pensar, para refletir, para sentir, uhum. mais importante ainda do que pensar, para sentir, pra sentir yeah. quando realmente o corpo nos obriga a parar. Yeah. E aí sim, todos temos que parar. E depois, aí
0: somos mesmo obrigados, não Somos,
1: não é? mas podemos seguir duas linhas. A linha de compreensão e de re, um renascer dentro de nós, ou a linha do é assim, é a vida, uhum, há uhum. aqui um cumprimento. Um comprimido tirar as dores, a outro, vida dura. Quê,
0: já sabia que sim, temos que aguentar, hum. não é? Esse tipo, esses, esses conceitos todos que, que temos aqui, tipo software que nos é, que nos é assim inserido e que hum. nós, enfim, nós ficamos com ele. E tu já, já falaste aqui duas vezes num conceito muito giro que é essa do piloto automático, hum. não é? que é de facto uma coisa que infelizmente muitos de nós andam durante hum. muito tempo, não é? Hum. Ah, que é essa coisa do, até disseste agora, o rato na roda, hum. não é? Que é aquela imagem do rato a correr na rodinha hum. que está sempre a correr, sempre a correr, a fazer não, a rodinha. Lá. Girar, não vai lá de nenhum porque hum. está sempre na rodinha, e, e infelizmente este piloto automático impede-nos de uh, olhar para nós, não é? hum. olhar para nós verdadeiramente, ver o que é que se está a passar hum. com a consciência, uh, e, e isso pode levar a muitas destas hum. coisas que tu estás a falar, não é? De repente a pessoa acorda e olha.
1: Nem sabe, tem se sabe e tem-se medo. Ainda hoje que hum. me obléia. Acabei uh, de fazer uma terapia quase de casal. <risos> uh, não, foi, não foi formal mas foi uma viagem do Alentejo até aqui uhum. e efetivamente, uma pessoa que eu já intervi um, há bastantes anos a vida começou a florir entretanto, então no automático uh, e, o que lhe servia naquela altura, agora pode não servir, se a claro. pessoa está automático, está automático não, não só observa não sente os sinais não sabe como é que está e depois só, só para quando há
0: sim, uma doença
1: sim há uma dor profunda, algo, depois
0: uma depressão, alto. sei hum. lá, ou às vezes até também, acredito eu, penso eu, também se até sinais exteriores, não é, da hum. vida que podem vir, enfim, de fora, hum. não é? sinais mesmo para coisas mesmo para, para nos pararem. E isso hum. é muito interessante porque realmente, e por isso é que eu até chamei Rita a atravessar este podcast, hum. é porque tu falaste em renascer, mas também teve com isso. Nós às vezes até tomamos consciência e fazemos processos de mudança, processos hum. de transformação. Mas depois não acaba aí, não é? Depois a gente continua e outras coisas vão surgindo. Portanto, temos que estar sempre atentos, não é? É para a, é para a vida. Eu,
1: eu costumo dizer que é como alimentar. Tu agora podes comer, estás cheia, estás preenchida, mas não comeres mais. Claro. Portanto, o estarmos atentos, o observarmos. Mas claro que há diferentes caminhos. Por exemplo, tu és professora de yoga. Já não sou, já estás desatualizado. Pronto, mas tens <risos> imensa formação em áreas terapêuticas. É natural que tenhas levado um estilo de vida mais contemplativo, mergulhaste profundamente uhum. nestas questões. Não se pode exigir a mesma coisa com um cidadão que não tem nada a potência para estas coisas, com só certeza. quer é ser feliz e viver a sua vida, e que é um excelente noutra área qualquer, que tenha uhum. o mesmo estilo de vida que uma pessoa que se quer dedicar às terapias, que se quer dedicar às garotos. Mas, para todos nós, há ali pontos de equilíbrio. Por isso é que tinhas alunos, por isso é que eu tinha alunos de yoga, pessoas que querem dedicar claro, parte claro, da sua vida claro, a sentirem-se.
0: Claro. Mas isto agora sou eu que te digo isto dava pano para mangas esta conversa Ui. até porque agora íamos, íamos dizer mas porque é que apesar de independentemente da área que cada um trabalha, hum. essa questão da auto-observação e do auto-questionamento devia estar sempre presente, hum. independente de ser terapeuta ou de ser hum. mecânico ou de hum. ser hospedeira não é? porque isso é uma, uma capacidade humana que nos faz evoluir e hum. crescer e isso, digo eu, já tem muito a ver com aquilo que, que, é, que é a educação de base uh, Penso eu, hum. que falha, enfim, informar hum. humanos, mas enfim, é como tu dizes, isto agora já dava aqui outra, outra conversa e eu ainda quero saber da tua vida. Hum. Tu voltaste da Finlândia hum. e depois, como é que foi? Eu quero eu saber antes de é, de eu, voltar, eu antes de voltar
1: hum. na Finlândia, eu pronto, comecei as minhas férias, eram todos. Não era retiros, porque eu não ia retiro, aos retiros, eu ia a pessoas que faziam retiros, eu ia a comunidades, eu ia a quintas, porque já cá em Portugal, mas na Finlândia mais comecei a tornar-me crítico do nosso estilo de vida no qual eu me inseria uhum. que está a destruir o planeta então comecei a mudar como consumidor cada vez mais e interessava-me cada vez mais quintas de permacultura tudo está ligado à sustentabilidade e à saúde comida pura, saudável e que está a ajudar o ambiente e ao mesmo tempo está-nos a ajudar a nós e então na Finlândia comecei a projetar como disse e lá é que eu comecei a criar muitos contactos Uh, também pessoas desta área, outras pessoas também que também não estavam felizes, e, mas olha, tem que ser, é a vida, temos é que trabalhar, e pronto, acabou a conversa. E então uh, andei a me em desdobrar em alguns trabalhos menos interessantes, alguns projetos mais interessantes, outras coisas que também, tudo que fosse projetos que me agradasse independentemente do que pudesse ganhar, eu envolvia-me e oferecia-me para trabalhar, uh, mais ou menos, o que pudesse ganhar mais ou menos. E, então tive ali um, um processo longo da assunção e depois, quando voltei, Aliás, voltei mais porque a minha família me pediu muito, a minha mãe mais, que estava uhum. muito triste sem mim cá e que eu praticamente já não punha cá os pés em Portugal. E porque eu não fazia ideia de voltar para Portugal, sinceramente. E depois cheguei e senti. Tive ainda um tempo cá a estudar, portanto, voltei a estudar. Foi outro desafio, né? Tu trabalhas o teu ego, ok, todo o um investimento de tempo e dinheiro que eu fiz nesta área, não quero, tenho que investir mais tempo e mais dinheiro noutras áreas, e foi nesse processo de formação, de voltar a estudar, diferentes terapias, psicoterapia, yoga, todas as áreas às quais eu me debruço agora, aulas essenciais, é. que, que realmente eu percebi, não, Portugal uh, uh, tem muito para me dar e eu tenho muito para dar a Portugal, e foi aí que eu decidi ficar cá. Uhum. E, é bom ter sonhos? Aqueles sonhos mais que a gente concebe nos nossos pensamentos, mas também aqueles sonhos mais ligados ao processo onírico que temos à noite.
0: Sonhos mesmo no verdadeiro sentido. Sonhos exatamente, a dormir. Exatamente. Sonhos a dormir. E,
1: uhum. e então eu tinha o sonho, o sonho não de dormir, mas depois a dormir eu vi o local, Porque isto também a mente é complexa e a mente às vezes dá-nos respostas que a gente não compreende bem, ou compreendemos, pá, mas dava outro tema. Uhum. E eu vi o local. Só que não sabia onde é que era.
0: Uhum. Eu acho isso tão bonito. Ainda bem que estás a contar. não sabia se querias falar dessa parte da história, mas eu acho isso super lindo e quero, quero mesmo trazer isso.
1: Contigo. Tu tiveste
0: literalmente um sonho uhum. a dormir e, e sonhaste com um lugar.
1: Sim. Não ipsis verbis, uhum. mas com aqueles elementos, quase uma composição daquele, daquele, daquela área e, e vi um local de hum. esses elementos basicamente, Pronto, não, não vi aquela casa, aquela árvore claro. Exata, mas, claro. mas o compõe Exatamente. o lugar o compõe o lugar, tu viste, e, tão giro com muito pormenor mas não, olha este, mas com eu acho isso
0: lindo, eu também sou muito ligado aos sonhos e acho que os sonhos são fonte mesmo de informação incrível hum. e portanto uh, acho essa história super bonita e tu aí percebeste que ia estar realmente que o que, que tu ias ter que fazer a partir daí era estar na natureza para esse lugar, uhum. não é? Que tu não sabes onde é que é? Não sabia. Exato.
1: Aliás, ao início tive uma certa rejeição. Porque... E intuíste
0: que era em Portugal ou sabias? Não, mim? eu só ok, é sabia em Portugal porque era interior e Alentejo. Uhum.
1: Só que tive uma rejeição porque eu não tenho nada do Alentejo. Família, não tens ligações, nada, não
0: tens... Ao contrário de mim não tens Sim. família e... Eu movia-me
1: sempre no litoral porque okay. eu faço esportes de água. Uh, e vivi sempre entre o Sado e o Tejo e toda a costa. Claro. A Pásca que temos ali.
0: Até te foi meio estranho para ti, tipo, isso sim, sim, sim,
1: sim, eu pensei não. Que giro. Impensável, eu sou água. E, entretanto, ainda fui ver um sítio com os meus pais, com o meu pai, como eu falei, é pá, é o acho que é o que eu vou e o meu pai, tenho um amigo e tal. fomos lá ver, e ei, nem pensar, isto não pensar. Não era por ali. Não, nem a pensar. Já portanto, não, já...
0: Mas começaste à procura de lugares, portanto, aí a ideia já era mais concreta, é isso ou não? Ou seja, tu já sabias que ias ter um lugar, na natureza, onde ias dedicar-te a atividades diversas. Sim. Ou ainda não tinhas bem a certeza do que seria? Não, já tinha. Já Depois sabias? Quando
1: Portugal, comprei minha autocaravana e fui ver para a autocaravana de forma muito minimalista. Pá, eu não quero estar a, a, a mentir, porque a minha memória atravessou-me bastantes vezes, mas eu tenho uma extrema convicção. Eu estabeleci, estava a gastar cerca de 5 euros por semana,
0: Espetacular.
1: ia comprar só verduras, só estava a comer verduras, até porque na autocaravana também não podia conservar Exato. mais, também já não comia carne nessa altura, estava só a comer verduras e estava fantástico, estava-me a sentir fantástico. Livre. E até coisas <risos> que às vezes deitam de fora e que não dão valor, uhum. uh, rama da, 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 da cenoura uhum. e coisas uhum. assim, estava a comer muito barato e fantástico, queria-me tornar -me minimalista porque efetivamente queria ter tempo para pensar e foi aí que o estruturei tudo, viver na praia, fazer o meu surf, o meu yoga, a minha meditação, claro as minhas caminhadas. Então, eu sabia, sabia exatamente. Queria unir o meu processo que entretanto estava também já a estudar psicoterapia, queria unir o yoga, queria unir a sustentabilidade. Os óleos essenciais vieram pelo trabalho emocional e descobri a força imensa que os óleos essenciais têm. Então, ao procurar no mercado, percebi que não é assim tão fácil encontrar coisas boas. até como na alimentação. A indústria alimentar deteriorou muitas, uhum. muito uhum. os produtos. E nos óleos essenciais também há todos os preços, uhum. há tudo, mas é muito claro. complicado encontrar coisas claro. realmente figo-dignas. E uhum. quem já destilou e sabe o que é destilar, sabe a quantidade de planta que é preciso por cada gotinha. Claro,
0: claro. Então, mas, vamos... já, eu que explorava esse assunto mas, claro, contigo mais à frente. Eram à parte. Então, um...
1: sabia o que queria e sabia que queria terra. E sabia o que é que queria unir, sim.
0: E essas, esses saberes todos querias unir num espaço uhum. na natureza, pronto.
1: Sim, também tinha estado de permacultura, entretanto. Exatamente.
0: E, entretanto. Ok, e depois como é que acontece e como é que surge a zona onde tu agora vives, que é uma zona uhum. incrivelmente maravilhosa, uhum. não é? que é o Val do Guadiana, hum, não é? que, já conheces também. que já conheço que é incrível, hum. é, é muito perto e que vais também, conhecer ainda melhor. e que ainda vou conhecer melhor, hum. é muito perto do sítio onde são as minhas raízes, hum. efetivamente paternas, não é todo lado hum. do meu pai, e, e esse lugar onde tu viu é incrível, hum. é, é muito conhecido uh, por um lugar específico, não é? Hum. que é mais, é mais conhecido que os outros, que é o Pulo do Lobo, é? Verdade, não é? é ali é a zona de Mértola, hum. é uma zona do, do Alentejo muito particulares, hum. Não é? Porque foge um bocadinho ali aquela, aquela até paisagem típica que hum. nós temos em mente e ali naquela zona, talvez por haver mais água, não uhum. sei se estou aqui a dizer algum disparate, é, mas é uma perfeito,
1: zona mais... O é não
0: é? É uma zona muito mais, mais verde, Tanto
1: mais... que os meus receios, as minhas resistências, os meus preconceitos uh, isto é uma viagem eu ia de viagem de caravana para descobrir o tal local e entretanto o meu pai, o meu pai já não é vivo uhum. uh, sempre esteve muito ativo Uh, porque ele apaixonou-se uh, ele foi o principal resistente uh, e que estás maluco mas estás maluco agora estás a mudar de vida tudo
0: ok, porque teria expectativa para Sim, ti de teres uma claro, vida e mais assim, tradicional pais, claro, normal
1: uh, tô, tô, tenho um alicerce seguro e de Com repente não é? claro uh, e, até portanto, porque
0: para a geração deles era mesmo muito importante sim, sim. Não é? portanto é natural que ficassem preocupados quando te vi agora vai morar para a carrinha comer só ramas de cenoura Exatamente. <risos> Pronto, eu mas a ironia das sim.
1: ironias foi ele que ajudou-me a, a negociar porque era um amigo dele também que estava a vender a e ajudou a negociar a autocaravana uhum. para mim uh, assinalou que eu não estava longe, nunca iria ali àquela zona, sinceramente, honestamente falando nunca iria para ali mas ele descobriu um moinho de água uh, na zona de Serpa e um amigo dele, que tinha um vizinho, neste caso, e eu fui lá ver. E levei a minha mãe querer queria ir. E dizia, ah, vamos experimentar hum. uma coisa gira entre filho e, filho é e mãe. E fomos os dois numa aventura também muito de, de conexão, de libertação, de descoberta uhum. mais profunda entre mãe e filho. Uma viagem conjunta. E foi nessa viagem. Cheguei lá ao, ao tal Moinho. Não era ali também. Só que já era Guadiana. Já era perto. E fiquei ali três noites com a minha mãe, quatro. É, a gente, ah não é aqui, pá, mas isto, havia ali qualquer coisa. Hum. Estávamos-nos a sentir muito bem ali. Entretanto, seguimos, dissemos, olha, já que estamos aqui, vamos fazer uma volta. A gente depois ia para a Costa Lantejana No entanto, dissemos, olha, vamos ver aqui, a zona de Serpa, Mértula. Valduadiana divide-se entre dois conselhos, Serpa e Mértula. Uhum. Uh, eu, é Valduadiana, é a natureza. Para mim, os conselhos em si, estou lá, quero dar o meu melhor, mas é a natureza, não é? a cidade ou a vila em si, e na descoberta do Val Guadiana, aí não tive dúvidas, pronto. E a minha mãe, a minha própria mãe, disse que, ah, este sítio é fantástico, e disse, é o rio, é os lagos, é as ribeiras, portanto, em termos de água, e as plantas medicinais, porque para mim era de extrema importância. Então, aquilo é um jardim aromático, uhum. é, é um éden plantado pela natureza, uhum. só temos que não estragar. Cada vez é mais difícil ser <risos> a dois, mas
0: exato, pronto, essa exato. é parte
1: da minha missão, é não estragar e tentar proteger.
0: Yeah. E apaixonaste logo ali por aquela, por aquela zona e soubeste que era ali, não é? Sim, Tiveste aquele feeling que era sim, ali na zona.
1: Sim, sim, houve aquela parte do Salomão de sentir intuitivo, disse logo é aqui, não há dúvidas. E vou outro outro, calma, não podes precipitar, isto é interior. É o teu
0: signo e o teu ascendente. O teu signo é ver que era ali o escorpião, não é? Não, o contrário, o teu ascendente é que é escorpião, não é? Intuitivo Sim. e o signo virgem a dizer. É onde... Não é bem, pensa bem, não é? Isto é, é onde estar é. a estar
1: assim entrevistado por uma astróloga conheces? e não, por alguém que já me conhece. Uma curiosa. Não, curiosa. De perguntar.
0: não, é muito giro porque quando eu conheço as pessoas por que faz todo sentido, não é? Faz todo e, o sentido. Mas
1: foi mais forte. E depois no continuar, aquilo foi a meio, ou no primeiro terço da minha volta pelo Val, que é grande, aquilo foi vários dias, uh, já tinha certeza. Mas até chegar ao sítio onde eu fiquei mesmo, que é efetivamente perto do Pulo do Lobo. Ok. E, e foi aí, então disse: é aqui, e apareceu logo a casa para mim. Que giro. Estava logo lá e falámos. Estava à tua espera. Foi uma coisa incrível, incrível.
0: É mesmo assim quando estamos a fazer o certo, não é? Eu acredito imensamente assim. nisso. Quando temos, estamos no caminho certo. Tá...
1: Te, e temos que ter em conta, é assim. Quando eu não fiz nada para ser rico na minha vida até então. E também não havia famílias ricas. Como tal, e uh, depois depressei-me muito a investir em mim, na minha evolução, uhum. não propriamente em juntar dinheiro. Claro. Então, o meu orçamento para este projeto, para a visão que eu tive. Não era propriamente a mais claro, fantástica. Sim. Portanto, estava muito condicionado por essa, por essa pelo dinheiro. E então encaixou-se tudo. Encaixou tudo encaixou
0: Tão bonito. Tudo. Uma série de confirmações. Hum, hum, sim. Olha, fala-me agora então dessa zona, que é uma zona muito especial, hum. até porque, para além de ser lindíssima, tem essa questão das, que tu chamaste de um jardim, um jardim hum. aromático, não é? Tem essa hum. questão das ervas medicinais, que eu, hoje em dia... Uma das tuas principais áreas de atuação. Uhum. E eu queria que explorasse então um bocadinho isso, não é? As plantas uhum. medicinais, os óleos. Fala-nos então
1: disso. Então, um, os óleos essenciais, o uh, processo de destilação, como eu te disse anteriormente, veio no seguimento das terapias, neste caso da psicoterapia, que é uhum. uma das minhas áreas onde eu tenho formação. E à medida que fui descobrindo os óleos e o efeito fantástico tem na harmonização das emoções, no trabalho emocional. É, pronto, fui mergulhar, cada vez investigar mais, querer saber mais produtores fiáveis, porque óleos há muitos. E então percebi Pá, isto é complicado encontrar um óleo que tu possas dizer este é sem dúvida fiável. Uhum. Ah, existem, mas era difícil, não era é assim tão fácil. É como a comida: o melhor é tu quem planta, como é que planta, <risos> não é? E nesse sentido foi como fui levar para os aulas, e, entretanto fui tirar a formação, fui aprender com outros, fui trabalhar com outros uh, para aprender, uh, uh, nacionais e não nacionais. Uh, aprender
0: e, a, destilar, a destilar, é isso? A destilar,
1: o processo de destilação. O processo de destilação para mim representa uma meditação ativa, é preciso muita atenção, muito lado racional, mas há ali momentos que é só de sentir. Uhum. e é extremamente aromático Consegues descrever
0: mais ou menos o processo de destilação que faz? Ou é muito complexo? Porque, porque há vários tipos de destilação Sim, não é? Isso há eu sei, tipo de e o que tu fazes é muito interessante
1: Há uns para darem, podemos obter mais rendimento do óleo okay. essencial uh, Portanto, quando destilamos uh, sai o condensado Condensado é uma mistura de óleo essencial e hidrolato, água floral e depois, por decantação, vamos separar e obtemos o óleo essencial, que é uma ínfima parte... Ok, então do por um lado sai, eu,
0: eu sei, mas quero que as pessoas uhum. percebam. Portanto, de um lado sai essa chamada água da planta, que tu chamas uhum. não é que é a parte mais aguada, e depois por outro é que sai mesmo essa essência do óleo.
1: Exato, um, ar, um é planta. o óleo essencial, exatamente, e o outro é a água floral. que São dois elementos aromáticos, uh, mas que são, eu diria hoje em dia, que são complementares, uhum. têm... Têm químicas diferentes, mas são complementares. Há, há características que a água tem, que o óleo não tem e vice versa. Uhum. Uh, se bem que o a tem um valor de mercado a mais elevado, porque, como eu acabei de dizer, é uma ínfima, ínfima parte que que What obtém quando destila, obtém-se muito, mesmo muito, muito, mais água floral. Claro, do que, do parte
0: que a parte da essência. to be é a little bit of a little bit of a a little da planta, hum. já, já a é? bit of Mas little preciso uma quantidade enorme de planta hum. a sair às vezes um bocadinho. bit da, da essência não é? uhum. do óleo, e isso uhum. explica não? porque é que os óleos, às vezes, realmente, alguns, sobretudo, são caros.
1: Uhum. Uh, às vezes, não há noção, até porque, quanto tu estavas a referir muito bem, a forma de destilar também vai variar a quantidade de produto que se obtém. Uh, podemos destilar com solventes, eu não uso óleos com solventes, não usei, nem me passa pela cabeça. Aqui ao lado, no um peijozinho, fazem muitos óleos com solventes, por exemplo, porque obtens muito mais quantidade. Uh, há várias formas de destilar eu utilizo foi eu, eu, eu queria a melhor não é uh, então é por a destilação por arrasta vapor a planta nunca entra em contato com a água há também por hidrodestilação na qual a planta está mergulhada na uhum. água Portanto, aqui é por arrasta vapor só o vapor ao subir nós destilamos com os quatro elementos o fogo o ar a água e a terra e mais o espaço que é o que faz tudo acontecer uhum. uh, e portanto e só por isso é muito bonito. Temos mesmo os quatro elementos presentes. O fogo aquece a água, a água eleva-se em vapor, vai atravessar a planta, vai-lhe tirar todas as propriedades terapêuticas que pretendemos. Uhum. Uh, por condensação, vai-se tornar outra vez em líquido e nesse líquido que é o condensado e, e precisamente por ser por arrasta-vapor e como tu tá estava a referir, plantas uh, que dão muito pouco, para dar um exemplo, porque tive em um grupo e estávamos a, a demonstrar, para, para perceberem, um, eu vou-te dizer em litros, <risos> porque nós trabalhamos mais em litros, que as capacidades do Holandic uh, por uh, 120 litros de planta. Depois eu digo que tu peso que vale 120 hum. por 120 litros de planta uh, extraímos um mililitro Uau. de cistis ladanífera, que é esteva. Mas esteva, é, sim, é o menos generoso, por isso é o mais caro.
0: Dá mesmo muito pouco, mas
1: foi uma demonstração e foi uma quantidade pequenina, se destilou, Exato. porque eu trabalho, eu tenho uma calendarização. No entanto, a calendarização hoje em dia vale o que vale. Quando a gente vê, chove quando não deves ver, não chove quando deves ver, isto está assim meio uhum. ao contrário. E as plantas refletem Exato. o seu processo de floração, polinização, todo o seu processo. Claro, o
0: ciclo todo. Tudo
1: fica diferente. Então, até há plantas que têm uma floração depois de outras e às vezes há anos que invertem. Portanto, não obstante o facto de eu ter uma colonização para me orientar, no médio e longo prazo, mas depois quem manda é o terreno. Hum. E então, tem que só observar, e eu tenho vários indicadores, uh, o aroma da planta, a floração e os polinizadores porque eu o após a polinização, que é para não interferir com o processo de polinização. Okay. E safe, lá está, eu trabalho à mão, e trabalhar com máquinas colheria muito mais e muito mais facilmente. Mas colho à mão, não só para obter os melhores exemplares, ou as melhores plantas, como também há plantas que eu não tiro, porque são um ecossistemas, já tem ali um conjunto de insetos, ou associada a ela, outra planta em consociação, então é que ela vai ficar no terreno. Portanto, não há um... Um colher cego. Há um colher. Claro. Uh, Isso é
0: mesmo uma comunhão, não é? Profunda uh, com a natureza. Não estás ali a colher sem ver, estás mesmo a ver o que E marido, a exatamente. essa
1: comunicação com a planta. E a só, planta claro. demonstra-nos quando é que ela nos vai dar o melhor da sua terapia. Uh, é. E este encontro entre o final da polinização, entre observar a planta quando ela está realmente forte e, o, e tu vês que o inseto já foi, já não vais interferir, e quando tu vais tirar, ela vai te dar mais quantidade. E daí eu estar a referir agora, este 120 deu daria mais. Mas é porque era uma experiência, uma demonstração, porque uhum. já tinha passado a polinização, mas a planta ainda não estava a 100%. Em vez de estarmos a desfilar uma grande quantidade, vamos desfilar uma pequena quantidade para observar Exato. e para perceber de, na cromatografia, quimicamente, como é que aquela planta está no momento. E, e este encontro, quando tu respeitas toda a polinização e quando a planta está mais forte, para além dela se um óleo essencial muito melhor, uh, tu ficas de coração cheio porque sabes que não está a fazer nada de mal e a poda que eu faço é, ah. é efetivamente uma poda. Claro. É, o próprio foice simula os culminantes, os herbívoros, da forma como eles fazem Ah, foi, assim sim, porque
0: tu usas mesmo mas foi É sim, muito sim. giro o processo, fazes todo o processo tu próprio. Primeiro, tu vais com a tua foice, colhes hum. a planta, depois levas para o teu elambique, não é? a hum. dizer bem. Hum. Elambique, fazes tu o processo todo, do início ao fim. Sem Portanto, teve, assim uma grande ligação ao produto final que sai, não é? Uh,
1: sim, sim, sim. E aproveito e faço o meu desporto funcional. Hum. Uh, porque para mim, e outros, quem saiba, sabe que é duro, Exato. Uh, e caixam-se isto é duro, isto é duro uh, só que paga vai para o ginásio não é?
0: e tu faz ali é, lá, o teu eu trabalho faço ali,
1: a gente faz as posturas certas o claro. conhecimento que vem de toda a minha formação desportiva, de do yoga, Exato. da anatomia faz a tua postura certa treino os diferentes músculos sabes que é o teu treino é feito claro. e... quem trabalha
0: no campo sabe que isso é, isso é assim ah. não é? mas tu depois tens essa se só fizemos com correr, amor,
1: não? se não passamos a nossa quantidade e por isso eu também estou ligado a várias áreas porque uma área que a gente abraça por amor, pode-se transformar no nosso fardo. Uhum. E então é muito importante obter esse equilíbrio e não exagerar. senão aquilo que nos dá prazer passa a ser uma obrigação. Uhum. Uhum. E então eu nunca vou poder uhum. produzir muitos óleos, não quero produzir muitos óleos. Trabalho com plantas espontâneas, como tu começaste a referir na tua pergunta. Precisamente, vou dar o um exemplo do óleo de palma. O problema não é a palma. O problema é tirar a vegetação autóctone para plantar aquilo que nos dá dinheiro. Claro. E se claro. eu fizer o mesmo, tirar a vegetação autóctona, a biodiversidade para plantar aquela monocultura, seja lá o que for, hortelã, uh, jasmin, não interessa, por a minha carteira, eu não estou a ser amigo de, de, do ambiente. Claro. Agora, eu trabalho com plantas espontâneas, precisamente por isso, eu, eu trabalho com aquilo que a planta me dá, felizmente a, uh, com aquilo que a natureza me dá. Felizmente a natureza é muito generosa no Val do Guadiana.
0: Uhum. Portanto, e que plantas temos lá no Val do Guadiana? Então, assim...
1: temos imensas, imensas, eu não destilo todas, até porque é muito difícil, Uh, eu tenho a minha linha, eu não te vou dizer todas, porque isto se calhar vai no, no seguimento depois de alguma pergunta que terás aí mais Sim. para a frente, mas eu adianto-me já. Um, como disse, o meu pai já não é vivo, não é? Então, e, houve ali um período, eu tive estes quatro anos mais dedicado à minha família, e então fiz aqui um, uma pausazita, e entretanto uh, fizemos um, um, um repensar da marca, Uh, e que está na mãos dos profissionais Aliás, da antes, tua eu marca eu antes de vir marca. aqui aconselhei-me o que é que eu posso falar? Não podes falar nada da marca e hum, okay. uh, então nas nossas opções também estratégicas vamos uh -huh. lançar agora dos nossos produtos óleos essenciais, águas certo. florais, cosmética e natural então está assim um pouco uh -huh. na nossa seleção mas vou dizer algumas plantas que temos lá e as minhas preferidas os alecrins os tomilho, rosmaninhos a esteva que é muito abundante no Alentejo, mas é super escassa no mundo. Uhum. A gente às vezes esquece uhum. que temos... Isto é Não, super escassa no mundo. Uhum. E é a minha planta preferida, o de tem
0: imensos benefícios, não é? Hum,
1: Psicoemocionais, físicos. Uhum. Uh, é uma planta que tende a equilibrar, tende a equilibrar. Uh, como qualquer óleo essencial deve-se saber ministrar, não é quanto mais melhor, não. até porque é super poderoso e não é Exato. como algumas marcas andam a dizer bebam, tomem, quanto mais melhor. Uhum. Não, não é, Exato. até tem havido. Imensos casos uhum. problemáticos por maus aconselhamentos no uso de óleos essenciais. Exato. Já nem falo da proveniência, porque nunca se deveria ingerir um óleo.
0: Claro, claro. Nunca
1: se deveria ingerir um óleo uh, autodidatamente, claro. primeiro ponto. Claro. Segundo, se não for biológico, jamais Uh, não saber onde é que tem proven proveniência da planta é
0: eu preciso ter muito cuidado já é a segunda pessoa que eu trago aqui também que, que fala de óleos e, e, e isso é verdade, não é? porque hoje em dia tu até vês óleos uh, de diferentes preços em diferentes lojas, falámos disto aqui recentemente no re Atravessar, mas eu acho que nunca é demais referir uh, e, enfim, por razões óbvias as pessoas tendem a escolher às vezes pelo mais barato uhum. e isso se calhar já é de ficar de pé atrás não é? se há um campo mais barato que os outros todos uhum. que são da mesma planta, uhum. desconfiem, não é?
1: Uh, nós temos dias abertos para as pessoas perceberem isso que estás a dizer e as pessoas que contam pela primeira vez dizem, oh, só isto tanta pois. planta, tanto trabalho
0: tanto as trabalho, claro não fazem.
1: e se optares trabalhar à mão colher à mão todas as hum. plantinhas, transportar 400 hum. quilos, 800 hum. quilos de planta hum. uh, e estar a descilar horas para obter uns fresquinhos ínfimos.
0: Percebes claramente qual é, porque, é que, porque é que as coisas são, têm hum, o preço hum, que têm, não é? Hum, claro. Hum. E agora falaste de uma coisa que eu, que eu queria trazer, que é um, algo muito giro que tu fazes uh, na, no teu espaço hum. e lá no Vale do Guariana, que é precisamente esses encontros uh, de pessoas em que fazem essa experiência da destilação.
1: Hum.
0: Tens organizado uh, é... esses grupos.
1: Uhum. Sim, é uma dinâmica que a gente faz. Eu agora tenho feito só com terapeutas que trabalham comigo e pessoal ligado a mim. Terapeutas de, 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 de várias áreas podem usar os óleos usam, de forma terapêutica exatamente. Mas
0: tiveste já aberto ao público? Tive, que, tive, sim. mas
1: pela mesma razão que referi há pouco, fechei-me um pouco mais por questões uhum. familiares, uhum. Uh, porque é bom assistimos os outros, mas a família também uhum. é importante. Claro, e, são momentos. E, é? e nós próprios, uhum. eu e o meu pai sentimos necessidade de, de estar recolhidos dentro. Então agora voltar à atividade normal de interagir com o público. Uh, vai ser agora brevemente, vais ser das primeiras pessoas, hum. não da primeira a uh, hum. saber. Uh, mas sim, uh, dias abertos na destilaria, na qual fazemos o processo com as pessoas, colhemos as plantas, uh, percebe-se a melhor altura do ano para escolher, as pessoas percebem porque é a melhor altura do ano, a melhor altura do hum. dia para a escolher, a forma como se deve colher. Vão
0: mesmo com o afoito que se Sim,
1: sim, sim, sem obrigações, cada um colhe o claro, que pode. claro, é uma experiência. Uh, só para teres noção. Um grupo de 10 colhe menos do que um grupo de dois percibe profissionais. Perfeita, Percebo perfeitamente. É, portanto, não é essa a nossa ciência, aquilo é apanhar flores, é ter experiência. E depois temos a quantidade de produto que desejamos, transportar o transporte, o manuseamento da planta até a destilaria. Raras são as destilarias, algumas, nomeadamente as que me acolheram, trabalhavam também desta forma, e, e pessoas que, que eu tenho grande estima, o François, o Vítor, o Fernando... Que uh, me ensinaram bastante até o próprio. Todos lá tá? da zona do Food. Sim, volo. Se, uh -uh. Se, o François Abel agora está lá, e os outros, sim, sim que nomeadamente a arte da Foice, que, que é um uhum. instrumento uhum. perigoso, se a gente não saber adominar. Sim, sim. Né? <risos> uh, desculpa, agora perdi-me.
0: Não, e depois levam depois levam a planta para a destilaria e fazem ah. então os grupos, fazem essa experiência Exatamente, de destilar. Depois de transportar,
1: porque a maioria de, de, dos óleos ninguém colhe a planta e destila no momento a seguir, Exato. porque os óleos são altamente voláteis. Portanto, quanto mais tempo levarmos desde a, de, desde a, da colheita até à destilação, mais elementos estamos a perder. Portanto, esse é um logo, dos fatores para ter os melhores óleos. E, como é óbvio, grandes empresas não conseguem fazer isso. Aliás, é raramente certo. é a pessoa que colhe e destila. Há o destilador e há os que colhem. Eu colho porque gosto e destilo e fazemos tudo de seguida o mais rápido possível para não se perder nenhum dos elementos terapêuticos. E, neste caso, depois de o processo de destilação,
0: que... que é lindo, tenho a dizer, que é lindo.
1: Depende eu... dos olhos? <risos> não sei,
0: para os meus foi. Uh, de, além de ser lindo e super alquímico, não é? Por isso, isso é que é, se me disse uma palavra, diria hum. que é mesmo estás a ver a alquimia acontecer, e os aromas que ficam é uma coisa incrível. Eu lembro-me que o que, que experimentei contigo foi elecrim. Hum. E então é mesmo que é um óleo que eu adoro. E é mesmo incrível, é mesmo um processo lindo. Portanto, quando uh, tu reabrires esses grupos... Ah, uh, estás
1: convidadíssima, uh, até para o grupo
0: estou a falar, estou aqui a falar para os meus ouvintes, hum. que uh, agora vão ficar atentos para quando tu abrires esse, essas experiências. Eu realmente recomendo, para além de ser um dia hum. muito bem passado, num sítio lindo do Alentejo... É mesmo uma, uma experiência bonita. Uma experiência bonita e tranquila e meditativa. Não é? então... Eu
1: agradeço as tuas palavras. entendo sempre que as pessoas gostem e desfrutem. E para quem é mais meditativo, pode-se conectar com a química das plantas e o que é que ela desencadeia em nós emocionalmente. Uhum. E sentir cada planta em si. Para além do processo técnico, é um processo de sentir. Yeah.
0: Tu, tu as vives no Alentejo, na teobal da de Guadiana, destilas, de tens a, a tua vida tranquila, tens no fundo a realização daquele sonho que tiveste em pequenino, que era estares a viver nesse sítio em plena comunhão com a natureza, tu estás mesmo a morar num sítio bastante bastante isolado, não é? Hum. estás verdadeiramente a viver na natureza, estás em comunhão com, com os ciclos da natureza. Até estou a perder
1: competências comunicativas, que estou isolado, isolar te Sério? <risos> Mas estou a verbalizar de outras formas, com os animais, sabes que isto não é só palavras racionais. Uh, mas sim, essa realidade que me rodeia até parece que tiveste a ver um vídeo que tivemos a fazer para uma revista uhum. que irá sair agora em breve que nos pediram e que eu disse precisamente estou ir para o trabalho, às sete da manhã já não sei se é cedo privilégio uhum. rodeado de campos de aromáticas de águias, de linces de todo o tipo de vida selvagem flora e fauna é um espetáculo Maravilhoso. E neste caso, até ainda treinei. Vou fazer um treino para além do meu trabalho. Sinto-me realmente um, um privilegiado com todos os desafios que, que implica a mudança de vida e uma vida no interior. Claro, porque, um porque obviamente
0: estamos a ser sucintos no que diz respeito a tudo isso, uhum. mas com certeza que tu tiveste todo esse trabalho. Houve as questões financeiras, não é? Tiveste, uhum. Passaste pelos teus desafios, uhum. não é? As coisas não foram. Às vezes, uhum. há momentos em que, em que não são uhum. fáceis, não é? E tu, com certeza, também passaste por tudo isso, mas. Hoje em dia estás literalmente a viver um sonho. Tu, além Estou. de estás a viver o sonho de infância, estás mesmo a viver o sonho que tiveste a dormir. Sim, Isso é eu, muito bonito. Eu só
1: acrescentava uma palavra. Estou literalmente a viver o sonho. Era construído. Está sempre em construção. Uhum, porque uhum. o sonho está sempre em construção. Até porque se a gente compra um sonho, depois acabou-se o sonho. Exato. Então a gente precisa de sonho. Tem que vir o upgrade Exatamente. do sonho. Então, Sempre...
0: É e o que é o upgrade do teu sonho? Sabes? Ou, já sabes ou não? Eu, eu ainda
1: sei mais ou menos, mas eu sonhei logo para a vida, sabes hum. o trabalho que eu vou ter. Eu quando morrer, quero olhar para trás e ver uma floresta.
0: Pois é, ainda quando lhe, logo
1: isso tem muitas árvores para plantar, muitas árvores para plantar. Uh... Portanto, na realidade é isso. O sonho é interminável porque em vez de criticar abate de árvores, práticas menos ecológicas, então tem que ser eu a fazer a minha parte e e, e aplicar o meu dinheiro nisso também. Uhum. na realidade, eu vivo uma vida tão para dizer que com todos os desafios, não vão lá pensar que eu estou lá de braços cruzados e depois chega lá o pessoal da cidade, cheguei e... <risos> sem me avisar e pensar, ah, ele vive no campo, está sempre ali. Não, não dá certeza, muito trabalho. Dá
0: muito trabalho, claro, e trabalho duro, não é? E trabalho
1: trabalho é duro, duro claro que eu sinto... É como tu vais ter uma prática intensa de yoga. É duríssima, mas tu ao fim sentes um, uma alegria, um prazer. O uhum, uhum. duro, tipo, apetece-me retirar amanhã mais. Uhum. Uh, mas sim, é um trabalho duro.
0: Tão bonito. Uhum. Que bom. Muito bom.
1: E brevemente, uh, porque também senti que era sentido a tua pergunta, quando a gente se abrir ao mundo agora, vai ser breve, breve, breve. Também isto do Covid e estas coisas atrapalharam um bocado, que a gente mudou de Alambique. Nossa Alambique vem de um país... É o melhor fabricante de Bix, que é a Bulgária. E, então, não previ totalmente os Covid e a guerra, para além dos orçamentos que dispararam, também os prazos de entrega e tudo. Exato. Portanto, está tudo a bater certo aqui com a nossa reformulação física da textilaria, com a nossa reformulação de comunicação. Uhum. E, muito em breve, tu és uma das primeiras pessoas, como é óbvio, é, antes de enviar algo, comunicar-te aí.
0: Obrigada. Hum. Okay. E, em breve,
1: estará tudo aí nós nossas páginas. Entretanto, uhum. quem quiser... Seguir, adicione, não, não está muita coisa pública, portanto é só para amigos. Exato, exato. Uh... Depois tu
0: também vais ter, para além, não sei se, se vou dizer hum. não, é, mas também tens outra parte ligada também aos desportos náuticos ali na parte, na área do, do, do Guadiana, uh... não é? O Supio, yoga. Supioga. Houve
1: uma altura que estava a rejeitar um pouco o meu passado, até o abraçar novamente, porque tudo faz parte de nós. E sem dúvida que a minha parte mais desportiva neste momento está ao serviço do projeto de uma visão também terapêutica de bem-estar, seja recuperações físicas, seja libertações emocionais. Uhum. É um espetáculo ir num pedal no meio de um rio selvagem, onde coges o risco de ver lontras, já a voar em cima de ti, abutres, e que só ouves o silêncio da tua respiração.
0: É incrível. E
1: a água, e a água faz fluir as emoções. Uhum. E, e então é um pouco, em vez de ter só caminhar. Em vez de ser só BTT também nos deslocamos na água, às vezes pai para uma ilha uhum. ouvir um concerto meditativo se está uhum. a de taças de gongos, fazer okay. uma prática de yoga numa tacita. É uma ilha, suguadiana. porque existem
0: ilhas no Guadiana Exatamente, para quem não sabe. No
1: Guadiana e nos lagos. Uhum eu tenho tanto para te mostrar lá. Imagino, estou ansiosamente imagino. à tua espera, sim. até para tu veres os ligeiros
0: avanços <risos> Claro que sim. Então as pessoas podem ficar só a saber que tu tens estas, depois irás ter então esta, esta panóplia de coisas para hum. oferecer, os, experiências de destilação as experiências hum. dos, dos esportes na água, hum. de yoga, enfim, vai ser assim uma coisa bem, bem completa. Um, e agora, já assim, a chegarmos aqui a, hum. a arremate, assim, assim final da nossa, da nossa conversa, esta pergunta com a qual gosto sempre de terminar aqui com os meus convidados, que é em relação o assunto da mudança, e talvez no teu caso uh, uh, eu até iria um bocadinho mais longe, não é bem só da mudança, mas da questão do sonho, não é? Desta uh, desta firmeza que tu tiveste em, em acreditar no teu sonho hum. e em seguir o teu sonho porque é preciso isso, não é? É preciso isso e claro que depois a vida nos vai dando sinais e se é por aqui ou não, mas é preciso ter uma certa firmeza hum. para, para seguirmos os nossos sonhos então a uh, Conselhos, sugestões dicas, hum. aquilo que tu sentires para as pessoas que, que, tal como tu, ou têm um sonho, ou estão numa área hum. que não tem nada a ver e também já estão com hérnias e tudo isso, <risos> e que precisam de fazer o seu, hum. o seu salto, o seu reatravessar. atravessar
1: Bom, se já estiverem com hérnias e tudo isso, como conheço muitas pessoas, uh, facilmente compreendem que dói mais, custa mais permanecer do que mudar. Só que às vezes as pessoas duvidam que mudar realmente vai-nos trazer outra satisfação, outra alegria e outra saúde. E há pessoas que se mantêm e não mudam. O mudar, não há uma fórmula, na minha opinião. Uh, até porque tem a ver com cada um. E diria também que não é por ser mais rico ou mais pobre. Uh, acho que a pensar. Para muita gente chega lá e compra grandes terras e alambiques e tudo. Não, não que aqui passo a passo, demorei mais tempo também por causa da questão financeira. Também podia me ter dedicado mais a ganhar dinheiro, mas se me dedicasse mais a ganhar dinheiro não era a pessoa que eu sou hoje. Uhum. -me dedicado menos a descobrir-me e a trabalhar-me. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, seja qual for a nossa circunstância, seja material, seja emocional, seja física, há sempre, algo, há sempre um caminho que se adequa à nossa situação individual. Por muito pensemos, ah, isto não é para mim o que estava, não. Por muito distante que possa parecer, eu diria que o mais difícil é começar a caminhar, Sim. porque à medida que estamos dando pequenos passos, o nosso objetivo é estando mais, vai estando mais próximo. Nós vamos vendo outras soluções e as soluções vão-se perspectivando à nossa frente. Por isso, esse acreditar é importante. É importante dar espaço a nós próprios para expulsar um sonho, uma emoção algo que venha da intuição mais interior, mas depois não fiquemos só com o sonho eh, emocional, não, que demos estrutura usemos também a racionalidade, vamos aprender o que temos que aprender, aprender com outros ser humildes, e então é dar espaço para surgir o sonho, ter humildade para ir buscar os instrumentos necessários que necessitamos para alcançar os nossos objetivos e ter essa coragem, porque a vida sem sonho é tão aborrecida pode dizer outra vez?
0: eu digo a vida a sem sonho é tão aborrecida, é tão aborrecida. Exato.
1: e tu sabes sonhar muito bem eu também vou
0: sonhando olha, que bom, é mesmo bom ver-te uh, aqui, assim, uhum. a continuares este teu sonho, que além de ser um sonho lindo pessoal teu, uhum. e eu acredito mesmo que nós estamos cá para concretizar uh, em, sim, os nossos uhum. propósitos, os nossos sonhos é para isso que nós cá estamos mas também porque tu uh, estás a fazer um trabalho muito de contribuição uh, para o mundo não é? uhum. à tua escala, no teu local no Alentejo, da forma que podes mas uhum. estás a fazer aquilo que todos temos que fazer, que é contribuir de algum modo para deixar o mundo, o um lugar um bocadinho melhor do que do que quando entramos. Eu agradeço-te
1: muito, mas tu própria fazes parte deste sonho, uhum. porque tu és inspiradora, uhum. e eu conheço também, não é? Tu sabes, e tu tens, nos diferentes momentos da tua vida, ousado mudar, ousado refletir, ousado dizer não, não quero mais este caminho, e tenho força para mudar a minha direção. E tu és inspiradora, uhum. e como pessoa próxima que és de mim, também me ajudaste, já estava no meu sonho, mas ajudaste-me é, a, a dar-lhe mais estrutura, a contribuir, a ser mais forte, até me apanhaste numa fase muito delicada, e portanto tu e muitas outras pessoas, amigos, amigas, mas eu devo muito às mulheres, tanto à minha mãe como amigas que eu fui conhecendo e que me inspiraram por isso, muito obrigado que
0: fica. bom, obrigada a tu, faço, faço minhas as tuas palavras não é? acreditando que sempre as pessoas que se cruzam connosco é nos momentos certos e também tu, claro, contribuíste muito para, para muito do que eu sou hoje, então é mesmo bonito ter-te aqui hoje, obrigada
1: é, é <risos> aqui a ressentir-te novamente a
0: ressentir-nos no nosso reatravessar é verdade <risos> Obrigada, meu querido. Então diz-me, antes, ainda não tens a página profissional, uhum. não é? Que está, está em reformulação uhum. e em breve vai, vai vir aí de certeza uma coisa muito então, boa. Mas para já, onde é que te podem encontrar? Para então, depois, posteriormente, eu, decidem.
1: Eu, penso, eu ainda pensei em falar da marca, mas quem está a tratar tudo isso, não, não podes. Ainda uh, é e, top secret exatamente. e é si mesmo. Então, Salomão Gabriel, eu uhum. acho que com Salomão Gabriel, já há alguns que eu encontrei, mas eu vou aparecer Portanto, eu vou-te marcar também aqui okay.
0: quando o episódio for para o ar, nas redes sociais, hum. quer Instagram, quer Facebook. Sim,
1: Instagram e Facebook.
0: E depois tu, em breve, vais aí, lá a publicar exato. a tua marca. E,
1: entretanto, tu publicar um bocado ali, porque sou eu, é a minha vida, tipo, é o meu dia a dia. É sim. Cool, é e já perno, mostras
0: muitas paisagens lindas e muito do que sim, faz e o trabalho da destilação. Sim, portanto, sim. as pessoas já vão começar a sim, ver. Sim, sim, sim. sim e acho vão se que... animar, de certeza, para ir. Pois,
1: eu acredito, ou quero acreditar que sim. Claro que
0: sim. <risos> <risos> muito bem, meu querido. Hum. Uma vez mais, muito obrigada, hum. mesmo o um privilégio ter-te aqui até já
1: de coração, grato, Rita
0: até já obrigada a todos por terem estado aí desse lado a ouvir-nos e a inspirarem-se aqui com estas lindas histórias de mudanças e de sonhos e terem um bocadinho para pensar no, no vosso sonho e no upgrade do vosso sonho voltamos para a semana com mais uma história de mudança inspiradora, até lá